0: Bienvenidos a un capítulo más de Mesa Redonda, donde hablamos de política desde un punto de vista ciudadano. Como todas las semanas, hoy día lunes 5 de junio, ¿cómo va el año ya? Mitad de año, mi querido Cris Carrillo. ¿Cómo
1: estás tú? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya comenzó eh, junio, ya comienza el invierno, comienza la lluvia, así que eso me tiene muy feliz porque mejora el medio ambiente, mejora eh, el aire de los pulmones y... Como buen hombre del sur me gusta la lluvia Muy bien, con el poncho incluido Oye, si sí,
0: además que hoy ya se, ha, se, ha eh, se mantuvo durante el día bien estable el tiempo Pero mañana tenemos lluvia eh, en Concepción y por lo menos la semana Así que abrigarse, cuidarse porque el resfrío está pero acuático Todavía nosotros andamos como abrigados Porque nos ha, nos, ha, nos ha tocado pasar por momentos de salud bastante complicados Esta última semana precisamente por las temperaturas Oye, hoy ya tenemos un programa muy interesante porque eh, hace muy poquitos días atrás que vivió eh, el discurso del presidente Gabriel Boric, eh, esta cuenta pública que duró aproximadamente más de tres horas y media, casi, es eh, bastante extensa, hay que decirlo. La transmisión parece que le fue bastante bien en rating, no sé, lo vamos a demostrar en breve con Rodrigo Arellano, nuestro invitado. Pero antes vamos a ir a la música y por supuesto nos vamos a invitar a que se conecten a través de todas nuestras redes sociales, querido Cris Carrillo, porque ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Pueden encontrarnos en TikTok, Facebook y, e Instagram en iRadio y por supuesto pueden escuchar nuestros capítulos anteriores en los canales de Spotify, Apple Podcast y por supuesto en iRadio.cl Excelente,
0: vamos a la música y a la vuelta ya estaremos aquí conversando eh, en directo con ustedes, con nuestro eh, invitado de la Universidad del Desarrollo por supuesto, venme todo lo que fue eh, esta cuenta pública 2023 del presidente Gabriel Boris. Vamos a la música y ya regresamos. <música>
2: something's telling me this ain't over yet no way it was out last night i kissed your lips make you grip the sheets with your fingertips last bottle of jack we split a fit just talking about life going sip to sip yeah you you know you love to fight and i say shit i don't mean but i'm still gonna wake up on you and me i know that last night call your mama I call you bluff And in the middle of the night pull her right back up yeah my my friends say let her go your friends say what the hell I wouldn't trade your kind of love for nothing I know you packed your shit and slammed the door out
0: de la música, por supuesto, estamos de regreso en Mesa Redonda como todos los días lunes, acompañándolos y hablando de política, de analizando los temas más polémicos de la semana, de todos los titulares, que es súper importante también. Ya vamos a estar desmenuzando eso, pero a continuación vamos a presentar a nuestro invitado, que es un amigo ya de la casa de Radio, por supuesto. Eh, y no podía ser menor hoy día invitarlo para precisamente analizar todo lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Eh, yo creo que con Peritas y manzanas vamos a analizar el discurso También vamos a conocer parte de la trayectoria de nuestro invitado de, eh, de, de su experiencia también en el mundo de la educación Y también en la política Por eso vamos a recibir a Rodrigo Arellano Vice de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo Que tanto queremos, nosotros de la Universidad del Desarrollo hay que decirlo sí. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en el, Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España Y actualmente está... Usando su doctorado en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Todo allá en, al otro lado del charco, pero esta vez está desde Santiago. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido.
3: Muy, muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo aquí el, el acontecer nacional sobre todo en política que está tan, no sé si entretenida en la palabra, pero al menos interesante siempre
0: en la nueva vida de la nueva farándula, nos dio espacio como comentarista a todos nosotros que pues, de alguna manera nos gusta la política y, y los temas de, 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 de ayuda ciudadana, meternos ahí eh, de lleno, así que se agradece también. Oye, Rodrigo, eh, partamos un poquito, bueno, también tienes tú un tremendo currículum, pero eh, nos gustaría también que nos hablaras un poco de ti, cómo, cómo también llega eh, Rodrigo Arellano a interesarse por esta área también ¿no? de, 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 de la política, eh, y estar precisamente en la Facultad de Gobierno en la universidad de Desarrollo me que la, la vuelta tuvo que haber sido bastante larga pero con, eh, si puedes resumir un poco de cómo llegaste ahí
3: bueno, ha sido más larga de la que ustedes creen la verdad eh, da como para dos programas pero en re, mira en resumen en resumen de resúmenes eh, yo estudié derecho en la, en la universidad eh, y yo quería estudiar economía pero finalmente por distintas razones también estudiando derecho y en la universidad, eh, además, por supuesto, de, de estudiar mucho, eh, pero le dediqué mucha parte también al tema de servicio público. Fíjate, fui jefe de los voluntariados de la universidad, eh, fui el que creó los, los voluntariados en mi centro alumno, el centro alumno de Derecho, me tocó ser vicepresidente del centro de alumno, fui candidato a la Federación de la Universidad Católica, de la FEUC, el año 97, hace casi un siglo atrás, eh, y. Y en vez de cuando terminé la carrera, tenía la, 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 la como el camino de seguir el, del, del abogado normal o, o seguir de alguna forma vinculado a los temas públicos que me habían gustado tanto en la universidad. Eh, y, y decidí lo segundo. Me puse a trabajar en una fundación, que trabajaba en temas legislativos, después trabajé en varios municipios, me fui a estudiar y a la vuelta me incorporé a la Universidad del Desarrollo eh, de Lleno. Incluso fui a candidato a concejal alguna época en eh, una comuna donde hice la práctica profesional, nosotros hacemos una práctica los abogados de seis meses y conocí una comuna que le faltaban muchos recursos. Fui concejal por esa comuna ocho años y bueno, yo ahora me dedico a tratar de enseñar un poco la ciencia política para transmitir la experiencia y lo importante que, que, sobre todo, los jóvenes se motiven por los temas públicos y que ocupen los espacios importantes para tomar las buenas decisiones por el país. Yo creo que eso es importante. En la medida que buena gente motivada eh, empieza a ocupar los espacios, de este país va a andar mejor de lo que hemos, eh, lo hemos visto en los últimos años. Yo siempre digo que la, la gran pega es tratar de dejarle un, un país mejor a nuestro hijo, y en eso trato de, de contribuir desde mi cuota académica y también motivando gente.
1: Eh, bien, Rodrigo, escucharte decir estas palabras y si bien comenzó toda esta experiencia en la universidad me imagino en la Universidad Católica donde hay hartos movimientos estudiantiles uno de los más destacados sería el, el movimiento gremial cierto, que tiene más de 50 años eh, ¿Pudiste ir creando ciertos cargos o ciertas eh, funciones dentro del movimiento eh, en el cual tú estuviste en la universidad? ¿O cómo, ¿Cómo fue eso? Me, me interesó bastante porque igual yo vengo de ahí, de movimientos estudiantiles y, y me parece muy interesante cómo uno puede involucrarse con el bien común de, de la universidad.
3: Yo partí mucho en el tema social, ¿tien? pero después efectivamente en el mundo más político, y tomando espacio dentro de la universidad, representando a los estudiantes frente a la universidad, a las autoridades, te, te va copando el tiempo. Eh, y efectivamente yo encontré en el gremialismo una, una buena un buen camino. O sea, de hecho fui presidente del movimiento gremial sí, Se me olvidaba comentarlo. Me tocó hacer, eh, ocupar el cargo de presidente en el año 98, después de que en el fondo perdí la elección eh, de la federación. Eh, me tocó en el fondo recorrer toda la universidad, hacer sala por sala, que dicen el claro. casa a casa, en los públicos. me tocó sala por sala y, 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 to- y tomé como un liderazgo importante y, y, y ese año me tocó en... Eh, Liderar el gremialismo, fíjate eh, Frente a una federación Que era muy distinta A la que nosotros y fondo proponíamos Para la universidad Y, y, y fue un año muy, muy de mucho trabajo eh. Nos tocó enfrentar un proceso Que se llamó en esa época La, refundes, la refundación Que era liderada la federación Que promovía un cambio radical de, las estu- de los estatutos Que habían tenido la, la, la federación Durante mucho tiempo Así como apareció como a la convención De ocho días, hice como el símil en alguna charla eh, finalmente nos sumamos, participamos eh, y el proceso igual que el primer proceso fracasó, los alumnos lo rechazaron eh, porque justamente eh, se alejó un poco de lo que los alumnos querían bueno y el proceso quedó ahí, pero fue bastante parecido a, a lo que nos tocó vivir hace un tiempo atrás marcando la diferencias, entre un estatuto de, de federación y ahora estamos hablando de un proceso convencional, constitucional pero pero nos tocó de alguna forma junto a un gran equipo liderar eso y, y, y desde la presidencia del movimiento premial de la católica eh, me tocó encabezarlo sí,
0: Es que interesante lo que tú mencionas también Rodrigo, porque finalmente cuando y no ha pasado por otros invitados también que hemos tenido en el programa uno va hablando un poco de cómo se, se van formando estos lazos con la política o con el servicio público y precisamente todos coinciden en que nace o en el colegio, en, el, en, el, en la educación media o finalmente en la universidad y creo que es un muy buen nicho de eh, formar nuevos líderes ¿no? de, en cuanto a la política y no necesariamente con una tendencia política marcada si más allá puede ser de, de, un, de un sector u otro pero eh, como prepararnos, ¿no? como entregarles las herramientas para que puedan defender su idea eh, en política de eso estamos hablando precisamente y creo que eso, ese punto también hay que rescatarlo súper bien porque más allá que de repente eh, la gente a ciertas instituciones las encasilla en cierto sector político y cree que de alguna forma eh, la institución incide en eh, la postura política que tenga el alumno entonces ahí también hay una delgada línea ¿cómo, cómo lo has visto tú también dentro de la
3: No, siempre hago, hago hincapié en lo que te digo, en el fondo aquí independiente de la mirada de país que uno pueda tener, independiente de, de, de su opción política o, o, o mirada hacia el Estado aquí lo importante son, son dos cosas, una, empezar a prepararse entonces, o sea, yo al menos creo eso, que, que la política en la medida en que haya gente preparada con buenas intenciones eh, que, a, que aprendió a formarse en, la, la, en las convicciones, pero también en el diálogo, le va a ser muy bien a este país para el futuro, y por eso a mí, eh, independiente de, de... yo habitualmente transmito eso, sobre, porque además hago clases en ciencia política, entonces es una carrera que parte con una ventaja eh, relativa con respecto a otras carreras, pero hago hincapié en eso a los muchachos, que en fondo en la universidad es para formarse y prepararse, y y de alguna otra forma ir tomando en la medida que se presentan los espacios que puedan influir en el país, y para eso, entre más preparado mejor le va a ir al país, mejor, mejores personas, mejores profesionales, más capaces, eh, y, y yo creo que eso no hay que renunciar nunca, hay formando jóvenes para que tengan esa esa inclinación hacia tratar de trabajar por los demás, eh, capacitados, preparados, pero sobre todo con capacidad de conversación y de diálogo que a veces hace tanta falta en la política y cuando y cuando se da, se logran cosas bien importantes y
1: sí, qué importante, es, es
0: importante. ya hemos visto que sin, sin preparación eh, directo al fracaso en muchos ámbitos bueno, y hablar de
1: <risa> del proceso anterior que estuve viviendo hace poquito pero bueno Luis Carrillo, adelante. Sí, sí, es que me parece muy, muy clever lo que dice Rodrigo, porque finalmente uno se da cuenta que la política muchas veces uno llega a ella de forma circunstancial. Es, es decir, que las personas fueron amigos que los invitó a un movimiento estudiantil, a un partido político, a, un, a una... A una fundación no sé, da lo mismo, pero me llama mucho la atención el fenómeno del movimiento gremial, Rodrigo, y es porque ha durado tanto tiempo. ¿En, en qué basas tú esa explicación? ¿Será en la base doctrinaria que pueda defender eh, ciertos principios como la dignidad de las personas o, o la familia como núcleo fundamental de la sociedad, o el darle eh, la libertad a las personas para poder emprender su propio ciclo de, su propio proyecto de vida? Me refiero a la, a la subsidiariedad, donde el Estado pueda estar al servicio de las personas y eh, complementarlo o, o acompañarlo cuando las personas no puedan lograrlo de forma satisfactoria. Estos principios son súper importantes para nuestra libertad hoy en día eh, y, y, y me parece en cierta manera que quizás eh, son aquellos que le dan eh, esta, esta expertise o esta, este tiempo prolongado que hoy en día hay en movimiento criminal en todo Chile, en toda la univers- casi en todas las universidades de Chile. Eh, a, a,
3: Yo creo que eso responde a varios temas, uno muy bien, y yo creo que lo fundamental porque es el alma de cualquier movimiento, son en lo que creen, en lo que promueven, en lo que de alguna forma los los motiva, y aquí en el fondo hay valores que han sido históricamente relevantes para las sociedades que se han desarrollado, como justamente son las libertades, el principio de subsidiariedad, que es justamente uno de los temas que que hoy en día está bastante en moda, efectivamente, atingente a raíz ra- del proceso convencional, Dos las personas, las personas que forman parte de dicho movimiento de alguna forma eh, y saben la importancia que tienen, tratan de mantenerlos vigentes y el movimiento criminal ha sido súper eh, táctico, inteligente en eso, en promover la vinculación de generaciones anteriores con las nuevas, para transmitirle en definitiva la importancia de mantener vigente ese espíritu eh, eh, y, y yo creo que esa configuración de ideales, de principios y de experiencia intercomunicadas ha sido fundamental para que el movimiento gremial en la católica se mantenga vigente, pero además para que empiece a irradiar, como dices tú, a otras instituciones de educación superior y hoy en día efectivamente, como dice Cristian, está presente en muchas universidades. Hoy en día, claro, es más fácil porque es justamente uno de los valores que promueve es la libertad del ser humano para poder autodeterminarse que, de alguna forma, dicha libertad eh, se vio media complicada en la primera convención en el primer proceso constitucional hoy en día ha estado bastante más zanjada eh, por tanto cuando, cuando se ve en peligro latente de algo que uno cree también promueve las fuerzas para que tenga resurgimiento y, y esto ha hecho que el movimiento de también se mantenga vigente no solo en la católica sino a lo largo de Chile yo diría que ideas eh, y personas eh, son importantes siempre en una institución Super
0: qué interesante lo que tú mencionas eh, y qué bueno que se mantiene con el tiempo que el punto que, que, que decía Cris y además que mmm, la preparación es fundamental así que los felicito ahí también del trabajo que, que, que hacen eh, todos los agentes que de alguna forma arman este ecosistema de política o, 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 o de defender sus ideas, me parece súper interesante así que vaya las felicitaciones también para el trabajo que que hacen desde la docencia y también desde eh, de los gremios. Oye, pero vamos a hablar un poquito precisamente de lo que nos convoca hoy día, Rodrigo, porque estaba aquí leyendo precisamente el artículo hoy día de que tras la CADEM acaba de, de dar eh, eh, los índices de aprobación tras la reciente cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y subió 10 puntos. Y yo precisamente la semana pasada lo mencionaba con el clip que es súper subjetiva esta encuesta CADEM, Eh, No es que vamos a destruir la encuesta, pero yo no creo mucho en la encuesta porque ya hemos visto que la encuesta en muy pocos casos funciona. Pero... eh Esto de ir jugando también con un poco de populismo, con un poco de anuncios, con los aplausos entre medios. Hay muchos formatos que inciden en cómo la gente también tiene la percepción del gobierno de turno. Entonces me parece interesante también desmenuzar un poco esto, ¿no? Cuando mostramos solamente las partes en que el público aplaude al presidente Boric o las mejores partes de su discurso, la gente también conecta con eso y eso puede incidir directamente en la aprobación. Ahora, desde ese punto de vista, eh, me parece que es el mejor resultado desde junio del 2022, que es lo que dice precisamente hoy día los titulares de la prensa, después de los resultados de la cadena. ¿Cómo viste tú esta cuenta pública? Más más allá de... eh, de, Yo lo, lo mencionaba el otro día, precisamente el día de la cuenta pública, que me pareció desde mi punto de vista, pero aquí voy a hacer un análisis casi farandulero del presidente, creo que por fin lo vi empoderado como presidente, a pesar de que mucha gente lo cuestiona, que denuncia no sé corbata, que no sé yo, por fin lo vi y lo voy a decir aquí con un terno nuevo, con la camisa planchada, bien peinado y primera vez que me creí. Y me parece no, pero... porque muchas veces, claro, estos, estos discursos como medio maqueteados, super armados, más allá de que la cuenta pública me imagino que la ensayó muchas veces, pero me pareció que ha sido su mejor discurso hasta el momento desde que ascendió. Lo vi muy seguro. Incluso en sus visitas internacionales me pareció que esta vez lo hizo bastante bien, por lo menos eh, en la cuenta pública, aunque hablar más de tres horas y media me parece un exceso. Pero eh, vamos a, a ver la perspectiva que tiene Rodrigo en relación a, a lo que fue esta cuenta pública.
3: Oye, varias cosas. ¿eh? La primera tú, tú planteaste un tema, bueno, partamos por la academia. Eh, vale, hiciste, <risa> hiciste el mejor resultado desde ¿correcto? ¿Junio?
0: Desde junio del 2022.
3: Y que y te, yo te voy, una, te voy a hacer una contra pregunta, o sea, es una patudez por parte del entrevistado. Pero, ¿qué pasó por favor, por año? favor. ¿Qué pasó
0: el año pasado? A esta fecha, ¿qué estábamos el año pasado? Claro. Había harto tema ahí, pues entonces igual yo creo que igual, o sea, creo que es ilógico hacer esa comparación, por lo menos.
3: No, es lógica. lógica. No ¿Sabes por, sí, sí, no por qué? Porque justamente la mayor alza del presidente en el pasado coincidió con su primera cuenta pública. Claro. Después de la primera ah. cuenta pública del presidente, no me acuerdo si fueron ocho o nueve puntos los que subió en aprobación el presidente. Y hoy otra vez vuelve bueno. a, a subir después de su segunda cuenta pública. Lo que de alguna otra forma... Te transmite algo que Boric es un gran el presidente Boric es un gran orador eh, y, y logra lo que tú señalabas exactamente convencer logra subir el ánimo logra traspasar eh, yo de, yo creo y lo dije el año pasado eh, desde mi punto de vista lo mejor de este gobierno lejos es el presidente Boric cuando da discursos preparados como en una cuenta pública eh, entonces, a mí no me sorprende, claro, a 10 puntos es arte, es mucho. Claro. Pero el año pasado subió bastante una cifra muy similar a la que está, su, a la que está reflejando bueno, la, la, la calamidad de la notas. ¿no? ¿Tú era tú? La,
0: primera, tú, la primera cuenta pública había ascendido hace un par de meses, o sea, t- había toda un, un, una ola muy eh, boricua, como digo yo. <risa> había mucho apoyo ahí al presidente de Ariel Boris. Hoy día me parece igual que, que, o sea, después de todo lo que ha pasado entre medio, hasta un año ahora, pero también este índice eh, es bastante interesante porque
3: son 10 puntos, no es menor. Sí, son 10 puntos. Pero, pero insisto, él tiene una gran capacidad de, que no la tiene ningún ninguno de sus ministros. Fíjate que el año pasado estaba en la semana previa a la cuenta pública, él tenía 36% de aprobación, o sea, estaba mejor de lo que estaba hoy en día, que tenía 31, pero tampoco había tanta diferencia, y, y la y la cadena, caden, pa, para hablar entre manzana y manzana, eh, de la semana siguiente la cuenta pública subió a 44, es decir, subió 8 puntos exactamente de una semana a otra, que también es una cifra estadísticamente relevante. Eh, entonces, habla de que las cuentas públicas al presidente Boric le va bien, que la gente eh, le cree, confía y transmite algo más de seguridad. Ahora, vamos a la cuenta pública de este año. Tú señalaste efectivamente, lo primero eh, fue la cuenta pública más larga desde el retorno a la democracia. Tres horas 36 minutos, superó con creces a todos los presidentes anteriores eh, desde 1990 a la fecha. Más de 20.000 mil palabras, eh, logró mantener la atención, fíjate, o sea, eh, hablar tres horas y media. Con ese énfasis no lo hace cualquiera Por eso digo que el presidente Boric es un gran orador O sea, tiene esa gran virtud Eh, Y y, y de alguna forma se ve reflejada Eh, En cuanto a a, a los temas centrales A mí, mí, yo diría que algunas cosas relevantes Creo que él logró transmitir los hitos en donde le ha ido bien Eh, Logró hacer énfasis a mm, buenas noticias durante este año me refiero al Royal Timinero, que fue un acuerdo importante. Al tema de las 40 horas, que fue un acuerdo también relevante, que logró impulsar un proyecto progresivo, finalmente, muy distinto al que se ingresó originalmente, pero también un acuerdo. Y acuerdo, Y recordemos que la semana pasada, previo a la cuenta pública, eh, la noticia más importante fue que se logró un acuerdo también por el salario mínimo, que también de manera progresiva íbamos a llegar a los 500 mil pesos. Entonces... Eh, Logró hacer énfasis en sus buenas noticias. Eh, a mí, críticas, yo tengo al menos dos. Una, creo que, si bien él analiza el proceso constituyente, eh, hablemos de 1.0 para distinguirlo del que estamos comenzando este eh, el miércoles, eh, hace un, una crítica muy profunda a quienes de alguna u otra forma lideraron esto. Les dijo que, que no supieron interpretar las mayorías, eh, que en el fondo casi que se farriaron la posibilidad de una constitución, eh, pero yo siento que él obvió un mea culpa por parte de gente de su gobierno y de él, de él mismo, también teníamos, o sea, si bien él no era convencional, él estaba llamado a lograr también cierto este consenso, si ¿sí? sí, había muchos consejeros que, que de alguna forma eh, seguían la línea presidencial y no logró enredarlo. Entonces creo que faltó un mea culpa por parte del gobierno. Siento que le dedicó poca parte al tema de violencia, eh, lo, lo hizo, hizo hincapié en algunos puntos pero pero no por la profundidad que uno hubiese esperado cuando es una de las eh, sensibilidades o, o preocupaciones más importantes de la ciudadanía y, y bueno, y algo que le la, que ha la criticado mucho él es que condicionó muchas de sus políticas públicas eh, de promesas del discurso a la aprobación de una reforma tributaria que por lo que sabemos todos está de muy va a tener un camino muy difícil para ser aprobada. En el fondo ya le advirtieron muchos sectores que no están dispuestos a una reforma tributaria eh, en este minuto la economía bueno, tanto así que ya se la rechazaron a finales del año pasado. Por tanto, creo que es una especie de arma de doble filo esta de. Se puede, puede. Ha
0: defendido este punto bastante, con bastante eh, garra de viento un poquito el presidente Gabriel Boric en relación a, a la reforma tributaria. Eh, yo creo
3: que trata de, de, de traspasarle la responsabilidad, fíjate, a la oposición. Dice: Yo me comprometí a siete cosas al menos, y depende de usted, si me aprueban la reforma tributaria, que las podemos llevar a cabo. Entonces me parece desde ese punto político política bien inteligente frente a la ciudadanía eh, traspasarle la responsabilidad a la oposición en cierta medida de lo que podría ser la aprobación de estas políticas pero bien sabemos que dado el contexto actual dado eh, lo que pasó ya con la reforma tributaria en, eh, en Dosares, la aprobación de este proyecto al éxito de ciertas políticas me parece, entre comillas, incluso hasta un poco irresponsable porque él debe tener la capacidad de gobernar sin la necesidad de poder sacar una reforma tributaria, que en los momentos actuales yo la veo difícil, difícil de ser aprobada.
1: Claro. Pero, Rodrigo, eh, interesante sí. lo que comentas con respecto a, a cómo el presidente da algunos eh, discursos bastante largos. A mí me genera un, un recuerdo no muy agradable de, del presidente Hugo Chávez, que, que por, la, por, la, por la televisión podía dar discursos de horas y horas, pero finalmente se transformaban en demagogia y en pura pura poesía. Pero hoy en día, eh, en cuanto al, al, al discurso que hizo el presidente Boric el año pasado, ¿ha habido algún avance en cuanto a, al discurso que hubo este año, digamos, hay algún, no sé si tú ya lo habrás medido como, como analista político de, de todas estas cosas, pero hay, hay algún, no sé, pues en, en seguridad cumplió un tanto por ciento desde lo que prometió el, en, en primer discurso público, o acá va bien, o acá va más o menos más, más atrasado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso, Rodrigo? Eh... Claro.
3: En, en, en propuestas de... Efectivamente, de, de aprobaciones de leyes, eh, un tercio de las normas que él se comprometió eh, fueron solamente aprobadas, y el resto quedó en tramitación o simplemente no fueron presentadas. Eh, entonces, efectivamente, con respecto a su primera cuenta pública... hay
4: Come with me because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4 5 6 Come on and get your kicks now you don't need the money when you look like that do you, honey?
3: Con respecto a lo que tú me preguntaste, creo que el presidente entendió que tiene que empezar una nueva etapa de diálogo, pero pero hay que verlo en la tramitación de los proyectos emblemáticos de renunciar a cosas que efectivamente estaban en su propuesta original y que ahora tiene que modificarlas porque la realidad del país es otra. Eh, y, y esperemos que lo pueda entender. Además, entre la cuenta pública del año pasado y la ahora ha, ha, han pasado dos elecciones que son muy relevantes para el presidente y tiene que entenderla. La, del, la de septiembre y la de mayo, en que sufrió sendas de derrotas electorales. Hay uno Recuerdo, y no no creo que sea así, esta lectura de izquierda a derecha, pero al menos no recuerdo una elección en que una opción sacara más del 60% de los votos. Eh, Y aquí, en fondo, hubo dos elecciones que eligieron al presidente de la República. Oiga, este modelo que estamos discutiendo hoy en día, el 62% de quienes votamos hoy, no estamos de acuerdo. Eh, y, Y eso fue muy potente para el presidente de la República entre la primera y la segunda. Y uno tiende a pensar que con esos resultados las propuestas deben ir modificándose para el futuro, pero entre pero el, el dicho y el hecho hay que verlo. Ahora se le vienen varios proyectos de ley que son emblemáticos y hay que ver si esa discusión o esa propuesta de diálogo o conversación se plasma en la realidad. Veamos lo que va a pasar en pensiones, que él dijo, no se puede seguir esperando tanto tiempo por las pensiones y yo invito a, al Congreso, le dijo, invito al Congreso que logremos alcanzar un diálogo. Bueno, El Congreso tiene que decirle, yo invito al presidente también a que modere un poco su propuesta, porque hoy la la ciudadanía no quiere que el 6% se vaya a una cuenta no opcional, sino que quiere que se parta o se vaya a su régimen de ahorro individual. Discutamos cuánto. Eh, Yo también entiendo que hay que mejorar las pensiones, pero pero esa, esa propuesta original del presidente que venía en su programa tiene que ser modificada porque las circunstancias lo han hecho cambiar
0: sí de todas maneras y ahora Rodrigo por ejemplo no sé el proceso de eh, eh, la deuda de los profesores que también fue un punto que tocó el tema de, de la condonación del, del, de, de los créditos por parte del estudiante eh, son dos medidas que también agarran fuerza y que precisamente también tienen un impacto porque lo que dices tú cuando, cuando se entiende que y lo comentamos siempre nosotros aquí en el programa cuando se entiende esta política de los acuerdos que es para la mayoría del bienestar común, y yo siempre digo, hay cosas de sentido común, eh, y es raro cuando no llegan a acuerdos, porque parece que es precisamente como que hacer política es ser, eh, enfrentar, a, enfrentarse al otro, estar en esta lucha constante. Entonces como que de repente, ya, una tregua leve en algo. Eh, y eso ha pasado a lo largo de la historia la política. Entonces yo le decía, oye, el día que dejen de discutir esto callo, y que se pongan todos de acuerdo... Finalmente, la política deja de existir porque estamos todos de acuerdo, chavos, no, vamos para la casa. Entonces, eso también es un plus que la gente de alguna manera tiene que tratar de entender que estas dos fuerzas políticas, uh, independientes que pueden hacer muchas otras, uno entre medio y igual ve, hay gente que está para allá de un lado, después se cambia la chaqueta, eh, eh, la poltería en la política, que también lo hace entretenido. Pero claro, buscar esta política de los acuerdos eh, y más encima. Eh, ...independiente del, del gobierno de turno... ...porque pasó con el presidente Piñera... ...y a lo mejor eh, está pasando ahora... ...con el presidente Gabriel Boric... ¿no? ...que nunca el sector... Eh, eh, ...contrario va a querer precisamente... ...que brille de alguna manera... ...o que, te, o que logre más, más, más cosas durante el gobierno... ...entonces esta disputa constante Rodrigo... ...cómo de alguna forma nosotros... ...le ponemos paño frío y le explicamos a la ciudadanía... ...de que muchas veces va a pasar... ...que finalmente la política funciona así... ...bajo este, este régimen de un poco de... ...confrontacional... Entre una fuerza y otra, y que efectivamente, más allá de lo que uno pueda esperar por parte de un gobierno en términos de, de acuerdos para la salud, para la, 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 la educación, o muchas veces, no sé, en este caso, con las promesas que está haciendo el, el presidente, eh, se van a cumplir algún día.
3: Yo lo que, lo que yo, yo le diría a la ciudadanía que echemos que un mira. Bueno, la política efectivamente es el, el arte de gobernar con las ideas de uno. Pero cuando pero cuando no se puede con las ideas puras de uno, uno tiene que buscar puentes de comunicación con el otro y y lograr de alguna otra forma buscar adecuar las políticas públicas que estime conveniente eh, en en esos puntos de transición o puntos medios que son fundamentales. Este gobierno lo ha vivido, o sea, así como vivió fracasos rotundos en las elecciones, en en la reforma tributaria, nombramos tres proyectos de ley que fueron aprobados por amplia mayoría a las 40 horas por unanimidad, eh, no como querían originalmente, sino que con una espe- hubo una progresión, hubo una transición para no instaurarla tal como querían, se incorporó a las pymes, se discutió, te fijáis, eh, el royalty minero lo mismo, no como querían al comienzo, pero se logró dar cierta certe- c- certeza a los actores y se aumentó la tasa del royalty para generar recursos para ciertos municipios, eh, el salario mínimo, o sea... Los acuerdos se pueden dar en la medida que uno esté dispuesto a transar eh, y a conversar. No te digo a renunciar a las convicciones, porque eso no es parte de la política, pero cuando se trata de políticas públicas eh, que afectan a la ciudadanía y uno espera que de alguna reforma otra forma impacten en ella de manera positiva, uno tiene que estar dispuesto a dialogar con el otro. Eh, y en materias, por ejemplo, en educación, en pensiones, en reforma tributaria, eh, yo lo que veo es que este gobierno todavía no ha hecho eco de ese llamado, eh, y espero que lo haga, porque creo que esos temas son súper relevantes para el futuro del país, eh, y en la medida en que entendamos que el que está al frente no piensa igual que yo, pero quiere también lo mejor para el país, busquemos esos puntos de comunicación que pueden impactar de manera positiva al país. A lo mejor no va a ser la mirada que creo yo, pero sin duda podemos lograr algo positivo en la medida que logremos esos puntos de acuerdo. Y Yo tengo la sensación que en pensiones, en materia de tributaria, eh, en materia de salud, ayer ayer vimos una cuestión insólita a todo esto que todavía no lo logró entender eh, el tema de la ISAPRE eh, el gobierno puede entender que la oposición está eh, no solamente por ponerse ahí, sino que para buscar acuerdos, si se logró en alguna materia yo veo que es factible en otras pero, pero para eso uno tiene que ser eh, alguien tiene, siempre alguien Ay, tiene que sea. y eso cuando los gobiernos lo entienden bien, se avanza
1: Cris y, y en esa en ese entonces eh, cómo podemos ver este avance que en cierta manera se puede decir que, que va teniendo el gobierno habrá influido quizás el cambiar a Giorgio Jackson desde la Secretaría General de Gobierno a Ana Lía Uriarte, una persona con mayor capacidad de diálogo o, eh, ¿por qué, porque yo porque lo pregunto, porque finalmente eh, tú comentabas Rodrigo de que efectivamente un 62% ganó el rechazo en la primera eh, en la primera en el plebiscito donde el presidente boris esto lo digo yo, eh, para, desde mi punto de vista fue un jefe de campaña de esa opción y luego eh, le va muy bien a la derecha en Chile, pero principalmente al Partido Republicano que tiene como líder a quien fue la otra opción presidencial. Y aprovechando tu doctorado que estás haciendo en, en España, también se va un poco esta... Eh, se va esta tendencia un poco hacia la derecha, ya sea con, con Podemos o con Vox, que, que mejoró también sus resultados anteriores. ¿Es todo un fenómeno que se puede dar a, a, a nivel mundial o eh, estas políticas públicas avanzaron tanto, me refiero a estas eh, políticas públicas en torno a, 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 a la... Dif- al tema de, 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 de cambiar el, el género de las personas, la sexualidad, estas políticas que cambian el lenguaje, que en cierta manera lo progresan eh, o, o así lo dicen, pero eh, ¿tendrá alguna relación todo esto de que la gente ya no quiere más de eso? ¿Puede ser?
3: Yo tengo Bueno, son varias preguntas pero todo, y todas bien interesantes. Voy a partir con, con la más fácil. Yo creo que el presidente tuvo un, un grave, cometió un grave error al nombrar en ciertos cargos, sobre todo en, el, en la primera, en la instalación de, de su gobierno, a personas sin la experiencia y sin la capacidad para estos cargos. Yo me refiero, por ejemplo, a la ministra anterior, la, la, la ministra Siche, al ministro Jackson. Eh, Siche era una dirigente que le sirvió mucho en su primera campaña, pero no tenía la experiencia para ser eh, la vicepresidenta o ministro Interior de un gobierno. Y eso se vino a corregir, yo creo, con el nombramiento Carolina Toa. Sin claro. duda, yo creo que ese cambio se ha notado que hay más muñeca política, que hay más capacidad para enfrentar los problemas que no tenía la ministra Sitch. Así que ahí entendió el presidente. Con Jackson también. El ministro Jackson era un parlamentario hiper resistido por el Congreso. O sea, no tenía puentes de diálogo ni siquiera con gente que votó por el presidente Boric, como gente del socialismo democrático. En el fondo, Metro Jackson, que era el encargado del diálogo entre el gobierno y el Congreso, eh, se hizo famoso porque tuvo la, la, la no sé si la patudeo o el error de decir que este gobierno era moralmente superior a todos los que lo antecedían. Entonces, de alguna forma, eh, generó bastantes problemas de relación entre el Congreso y el nombramiento de Ana Libriarte. Eh, una persona con experiencia, con puentes, con la centro-derecha y con la izquierda, vino a contribuir, bueno, después por razones de salud tuvo que abandonar el cargo y nombró también a otra persona que tenía puentes con el Congreso, que había sido presidente incluso del Senado, eh, y que por tanto tenía contacto con el mundo del socialismo democrático. Entonces, efectivamente yo creo que ahí se equivocó el presidente en su primer equipo político. Y con respecto a la segunda, bien de fondo, una es buena, una buena pregunta. Yo tengo la sensación, de, bueno, la primera... Creo que el proceso el primero falló porque era un era bueno multifactorial, pero era un mal mal proyecto de constitución, mal escrito nos hizo cargo. Las constituciones al final tienen que ser carta de unidad de un país, eh, hacerse cargo de todas las diferencias, pero tiene que ser una una un, es un, una ley que tiene que unir un país y este y se basaron en cosas que nos desunían, eh, aunque sean cortitas. Si hay, si hay conflicto dejémoslos para las normas. Eh, pero si y las condiciones tienen que reflejar unidad y esa no la reflejó y finalmente súmale eh, convencionales que d- se duchaban votando eh, viajes giras de estudio despilfarro de recursos los lo extingo todo eso hizo que fracasara abruptamente el resultado actual de, del Partido Republicano y también se basa un poco en eso que fue el partido que de alguna u otra forma más se ha opuesto al presidente y, 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 y ha sido el más duro con respecto a la actual gestión. Y cuando tocó esa elección, eh, el presidente Boric no marcaba 40, sino que marcaba 28 y de alguna otra forma capitalizó eso. Hay que ver cómo se proyecta esto a futuro. Eh, si el Partido Republicano es capaz de capitalizar esa tremenda votación que tuvo o fue más bien un, una votación coyuntural a raíz de lo que yo te señalaba. Y con respecto a la última, que ya una discusión bien profunda sobre política y de qué pasa en el mundo, eh, yo tengo la sensación, y eso es una teoría, personal, eh, bueno, las personas porque hay otras personas que la comparten, pero yo creo que es así, de que las políticas de identidades, las políticas de identidades, es decir, preocuparnos por ciertas minorías, por ciertos temas que no son transversales, que no acotan a a cierto sector de la sociedad, comunidades eh, negras, animalistas, eh, diferencias de género, etcétera, surgen cuando las sociedades logran cierto nivel de desarrollo. Eh, Cuando en el fondo, como que la base de los problemas está resuelta. Cuando hay crecimiento económico, cuando los sistemas de salud funcionan correctamente, cuando en el fondo nos olvidamos de los problemas como primarios de la sociedad y están relativamente solucionados, empiezan a surgir las demandas de temas que son técnicamente, y ahí más identitarios, más secundarios porque ya la generalidad de los problemas está relativamente resuelto. Y eso pasó en Estados Unidos, pasó en España eh, y pasó un poquito en Chile, que en el fondo, eh, una vez que Chile estaba bastante es- estabilizado, empezaron a surgir estas demandas, que creo que pasó que, y ha pasado en todo el mundo, llámese sobre todo después del COVID, que las economías del mundo, de alguna forma, sufrieron una especie de quiebre, de crash, eh, la salud, el crecimiento económico, eh, y otra vez volvimos abajo, a en el fondo, a volver a reconstruir las economías de los países. Y por lo tanto, estos temas que eran prioritarios en momentos en que había más tranquilidad, hoy vuelven a un... o, o se esconden dentro de estas grandes demandas de economía, de salud. Fíjate que el día que el presidente Boric habló eh, o dio la cuenta pública, conocimos a primera hora la noticia de que el IMASEC de Chile había decrecido un 1,1%. Es decir la economía chilena va hacia abajo. Entonces, eh, yo tengo la sensación de que justamente estas demandas más pequeñas, más de identidad, tienden a desaparecer cuando los problemas generales, sobre todo económicos, empiezan a, a florecer otra vez. Y hoy en el día el mundo está viviendo eso. O sea, lo vemos en Estados Unidos, la incertidumbre que tiene la banca, lo vemos en España, eh, que también tiene problemas económicos importantes y, por lo tanto, esos colectivos o partidos que se alimentaban de estas diferencias, tienden a de alguna forma a no a desaparecer, pero a perder el protagonismo que tenían cuando eh, las sociedades estaban más desarrolladas.
0: Buenísimo el análisis que está haciendo Rodrigo y te lo queremos agradecer porque la gente de alguna forma va entendiendo un poco más allá de las posturas que nosotros tengamos o, la, o la, las percepciones, pero aquí los análisis son los que finalmente uno le permiten hacerse una opinión u otra así que súper clarito ahí lo, lo que tú especificas. Vamos a ir a la pausa musical, a la vuelta ya vamos a hablar de lo que se va a comenzar a vivir este día miércoles, eh, estamos muy ansiosos de cómo va a ser <ríe> esta nueva intervención, es como, es como si estuviera eh, reubinando la cinta de video un poco para, para ver lo que va a pasar este miércoles con este nuevo proceso eh, eh, constitucional y precisamente cuáles son las expectativas con este proceso, que no van a tener tanto tiempo como el anterior eh, de trabajar, pero esta vez con más expertise y también mejor eh, asesorados así que vamos a estar analizando eso con rodrigo arellano a la vuelta de esta pausa musical no se vaya usted está aquí escuchándonos en mesa redonda
4: Till we weren't built a home and watched it burn Mm, I didn't want to leave you, I didn't want to lie
0: tercer bloque de nuestro programa, por supuesto después de la música, y vamos a hablar precisamente con Rodrigo Arellano.